0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Сегодня мы завершаем 18 главу Евангелия от Иоанна и читаем с 28 по 40 стихи.
1: Вы на канале Арим. С вами Руслана Ирина Андреева и это подкаст «Библия. Читаем вместе». И, конечно же, перед тем, как начнем читать Слово Божье, давайте приготовим наше сердце в молитве. «Отец во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе». Святой Дух, мы принимаем Твое служение. Да будут глаза наши видеть, да будут уши наши слышать, и сердце наше да разумеет все то, что Ты приготовил для нас. Мы принимаем Твое служение и благодарим во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Итак, с 28 стиха. От Каиафы повели Иисуса в приторию. Было утро. И они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал:
1: В чем вы обвиняете человека сего? Они сказали ему в ответ: Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе. Пилат сказал им: Возьмите его вы, и по закону вашему судите его. Иудеи сказали ему, «Нам не позволено предавать смерти никого». Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давай разуметь, какую смертью он умрет.
0: Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса. И сказал ему, «Ты царь иудейский». Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе о
1: мне?» Пилат отвечал, «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда».
0: Пилат сказал ему, «Итак ты царь? Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает голоса Моего». Пилат же сказал ему, «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, «Я никакой вины не нахожу в нем».
1: Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли отпущу вам царя Иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря, «Не его, но Вараву. Варава же был разбойник».
0: Аминь. Интереснейшие события, которые происходят в притории римского прокуратора Пилата. И я думаю, что здесь нам важно будет напомнить некоторые исторические моменты, посреди которых все эти события происходят. Сейчас Палестина оккупирована Римской империей, то есть Израиль находится под оккупацией. Что сделала римская власть? Римская власть поставила в каждой области Палестины своих наместников. И Пилат как раз контролировал именно эту область, и его резиденция находилась в Иерусалиме. Итак, перед нами иудеи и представитель римской власти. Что сейчас делают иудеи? Как мы помним, они ночью схватили Иисуса. У них было некое судебное заседание ночного Синедриона. Они искали обвинений в адрес Иисуса. И вот сейчас к утру, когда настало утро, они ведут его из дома первосвященника Каяфы к Понтию Пилату. Но для чего? Для того, чтобы Пилат совершил над ним казнь. И 28 стих достаточно интересен. Вы только посмотрите на эти детали. Они приходят к резиденции Пилата, но они не входят в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было им есть Пасху. Вы посмотрите, какие благочестивые люди, какие набожные, какие они богобоязненные. Они хранят себя от того, чтобы не оскверниться. Но не оскверниться от чего? Посмотрите. Для них скверной является язычник, на территорию которого сейчас зайдут их ноги. Вы посмотрите, вот как думает религиозное мышление. Я не переступлю границу и не зайду во двор язычника. Почему? Потому что эти язычники, они нечистые. «Если я ступлю ногой на их землю, я осквернюсь». Удивительная комбинация. Вы почитаете это нечистым. Вы не хотите с этим соприкасаться, вы не хотите с этим иметь ничего общего, но, тем не менее, вы обращаетесь к этому, чтобы использовать Пилата для исполнения своих планов и целей. И глядя на вот такое поведение этих людей, я могу видеть результат влияния на них религиозного демонического духа, который сформировал в них вот такой образ мышления. И вот такое сочетание. Я почитаю вот этого человека нечистым, но тем не менее я буду его использовать для осуществления своих целей. Понимаете, когда мы смотрим на Бога, то Бог никогда себя так с нами не ведет. Дух Бога с нами никогда так себя не ведет. Глядя на Иисуса, как явление Бога во плоти, посмотрите, Иисус никогда никого не почитал нечистым. Он свободно себя чувствует, помните, с самарянкой у колодца. Она была язычницей. И для нее даже было удивительно, как это он с ней решил заговорить. Но для Иисуса она не являлась нечистой. Мытари, грешники, пьяницы, блудницы не являлись для Него людьми нечистыми. И как Он вел себя с ними? Он не искал того, чтобы использовать их для осуществления своих целей. Он всегда искал того, как послужить каждому человеку. Вот важные критерии, по которым мы с вами можем отличать действия религиозного духа от Духа Божьего. Дух Божий никогда не будет использовать человека как средство для достижения каких-то своих целей. Дух Бога всегда ищет, как послужить человеку, как что-то передать, чем-то обогатить человека но никогда дух Бога не рассматривает человека как ресурс для осуществления своих планов. Религиозный же дух, наоборот, он всегда рассматривает людей как ресурсы для осуществления своих целей. И продолжая дальше эту картину, когда вот вся эта религиозная толпа доходит до границ Приторий. Пилат, скорее всего, где-то с возвышенности или с балкона, или откуда, как он с ними разговаривал на дистанции. Но он выходит и задает им вопрос 29-30 стихи. Посмотрите на первый диалог. Вопрос Пилата звучит так. В чем вы обвиняете этого человека? Внимание, как звучит их ответ. Если бы он был не злодей, мы не предали бы его Тебе. И у меня сразу возник вопрос, подождите, Пилат вас не об этом спросил, он вас конкретно спрашивает, в чем вина, какое преступление сделал этот человек, в чем вы его обвиняете. Но вместо того, чтобы озвучить вину, из-за которой они привели его сейчас сюда, они просто ставят Пилата перед фактом, да не важно тебе знать, какая в нем вина. Мы решили, что он
1: виновен, а ты дай распоряжение его казнить. Все. То есть, другими словами, они говорят ему, что мы не пришли к тебе за судом, чтобы ты произвел суд, чтобы ты расследовал факты, обстоятельства, провел следственный эксперимент и вообще помог нам понять, разобраться во всей этой ситуации, правы ли мы или нет. То есть они не пришли, скажем так, за советом или за тем, чтобы восторжествовала справедливость. Они пришли уже с четко определенной позицией. Все, что я хочу, чтобы ты сделал то, что я хочу. И все.
0: И, соответственно, как они ведут себя? Они манипулируют. Они оказывают давление на Пилата. Вы видите, здесь нет логики объяснений или озвучивания каких-то фактов, на основании которых тот же Пилат мог бы вынести справедливый приговор. Нет. Они оказывают оказывают на него давление, они манипулируют, заставляют его сделать то, что они хотят. Вот еще одна из особенностей религиозного духа – он манипулирует. Возвращаясь к сравнению, когда мы смотрим на служение Святого Духа, Святой Дух не манипулирует. Вот почему Иисус, говоря о Святом Духе, сказал, когда он придет, он будет наставлять вас на всякую истину. Он будет открывать, он будет наставлять, помогать вам приходить к пониманию, чтобы в результате вы делали те или иные действия осознанно, понимая, что вы делаете. Но религиозный дух, видите, он движется совершенно другим путем. Манипуляции и давления если снова возвратиться к этому вопросу так почему вы хотите его убить?», то кратко можно было бы прийти к следующему объяснению. Потому что он нам не нравится, он не такой, как мы, и он не такой, как мы хотим, чтобы он был. То есть, что сейчас перед нами? Перед нами сейчас люди, которые внутри имеют определенный склад мышления, который делает их открытыми для демонического влияния. То есть нельзя отделить и сказать «это просто так люди думают» или нельзя сказать «они все просто одержимы». Нет, есть комбинация. Вначале дьявол делал все возможное, чтобы сформировать внутри них, утвердить внутри них какой-то образ мышления, Набор ценностей, взглядов, благодаря которому затем демонический дух легко бы мог действовать через этих людей. И снова возвращаясь вот к характеристике этой религиозной толпы, то можно перечислить следующие пункты, которые были свойственны им всем. Он не ходит туда, куда мы ходим. Он не делает то, что мы делаем. Он не думает так, как мы думаем. Но при этом, глядя на него, мы видим, что тысячи людей за ним следуют, что его сопровождают чудеса и знамения, которые нас не сопровождают, у него получается то, что у нас не получается, у него нет никаких нужд, а у нас они есть». И, в общем, на всем этом фоне мы выглядим как-то нездорово, поэтому нам нужно убрать вот этого человека. Он для нас опасность. Почему? Может быть, он наоборот, для вас благословение. Может быть, вам тем самым надо задаться вопросом. Может быть, мы что-то делаем неправильно. Может, нам нужно изменить что-то в нашем богословии, в наших верованиях. Но смотрите, религиозный дух – не хочет признавать свою несостоятельность. Он твердо стоит на своих убеждениях, даже если они неэффективны, непрактичные, не производят никаких результатов. Религиозный дух убеждает человека, тебе не нужно меняться. Это всем другим нужно меняться, но не тебе. А все, кто не такие, как ты, это опасность. И если мы посмотрим на всю историю церкви, то увидим вот такую философию, которая проявлялась в веках, имея в основании вот такое верование. Или будь как я, или мы тебя истребим. Но несмотря на то, что сейчас выглядит все так, как будто разъяренная толпа, и римские власти осуществляют свои замыслы и творят то, что им угодно. Вот внешне выглядит все так. Но вот здесь, когда мы читаем следующий 31-32 стих, интересная деталь, которую выделяет Иоанн. Пилат им говорит, возьмите и судите его вы по вашему иудейскому закону. Но они отказываются и говорят, нам не позволено придавать смерти никого. Хотя практика побиения камнями, мы же видим, она не теряла своей актуальности даже в той культуре посреди оккупации. Иисуса несколько раз хотели сбросить со скалы и побить камнями. Блудницу приводили к ногам Иисуса для того, чтобы побить камнями. То есть, повторюсь, иудеи практиковали этот опыт. Но сейчас почему-то они говорят, нет, по законам Жерима нам запрещено это делать. Но вот 32 стих он и выделяет. «Да сбудется слово Иисусова, которое он сказал» которое он сказал когда? Еще прежде, когда говорил своим ученикам о своей смерти, о своих страданиях, Иисус неоднократно говорил о том, как и что должно будет с ним происходить. То есть, к чему я хотел бы привести? К тому, что события, которые сейчас происходят, являются ничем иным, как результатом того, о чем прежде говорил сам Иисус. Повторюсь, выглядит, что как будто над Иисусом эти люди имеют власть в то время, когда нет. Это слова Иисуса, которые Он говорил о себе прежде, сейчас формируют все те обстоятельства, которые сейчас происходят вокруг Иисуса. И мы с вами сегодня можем себе задать такой же вопрос. А насколько то, что с нами происходит сегодня, связано с тем, что мы прежде говорили о себе? Повторю еще раз этот вопрос. А насколько то, что с нами происходит сегодня, связано с тем, что прежде мы говорили о себе. И насколько то, что мы сегодня говорим о себе, насколько вы верите, что это сможет оказать влияние на те события, которые будут происходить с вами в будущем. Жизнь и смерть во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его.
1: И, кстати, Иисус был первый, кто это исполнял. Опять-таки напомним, друзья, что когда Бог нас к чему-то призывает, Он первый является исполнителем своего собственного слова. Поэтому прямо сейчас давайте вместе скажем «Я – исполнитель Слова Божьего во имя Иисуса». Аминь. И давайте еще раз обратимся к 37 стиху. Пилат сказал ему «Итак, ты царь?» Обратите внимание на ответ Иисуса. «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир» чтобы свидетельствовать об истине. «Всякий, кто от истины, слушает глаза моего». И в этот раз меня очень привлекла реакция Иисуса. Даже сложно представить тот уровень давления, под которым сейчас находится Иисус. И, казалось бы, здесь очень легко и было бы оправдано любое раздражение со стороны Иисуса, любой гнев, ропот, недовольство. Даже просто на вопрос «А ты кто такой?» Вот представьте, Сын Всемогущего Бога сейчас стоит перед каким-то Пилатом, и этот Пилат возобнил, что у него сейчас есть власть над Иисусом. Когда мы знаем, что щелчком своих пальцев Иисус мог бы в порошок стереть всю эту землю и всех, кто есть на этой земле. Иисус знал, кем Он был. И посмотрите, какая прелесть. Он имел это утверждение из истины, из своего общения с Отцом. И Ему не надо было подтверждения извне. Иисус не искал того, чтобы окружающие его люди признавали, «Ой, да, ты молодец, ты действительно Сын Божий!» Он не нуждался в том, чтобы другие люди подпитывали его самомнение, самооценку. И ему не надо было доказывать окружающим людям, «А ты вообще знаешь, кто перед тобой сейчас, Пилат?» «Да я вообще-то! Ты знаешь, кто я?» «Я сын всемогущего Бога!» «Ты хоть понимаешь вообще, с кем ты сейчас тут разговариваешь?» Понимаете, но в Иисусе не было ни капельки этой гордости в искомерии. Он настолько смиренно сейчас себя ведет. Более того, даже сейчас, знаете, что он делает? Он служит Пилату. Даже сейчас в этой позиции, находясь под сильнейшим давлением, он не позволяет своей плоти брать верх. И это мне говорит о том, что до этого он ее хорошенечко уже натренировал. То есть, другими словами, то, что здесь плоть Иисуса не берет вверх в каком-либо проявлении раздражения или упреков, или осуждения, обвинения, то это не потому, что Он был Сын Божий. Но это же Иисус, это же был Сын Божий, Ему вообще легко все давалось и вообще без напряга. Не, друзья, Он был стопроцентным человеком, как мы или вы, таким же самым человеком. И у Него была такая же самая плоть. Может быть, для вас это откровение, но это факт потому что Иисус жил воплоти на этой земле. Но когда мы видим подобное поведение и отношение Иисуса, это нам говорит не о том, что у Него не было этой плоти, или что Ему вообще было недоступно раздражение, или какой-то гнев. Нет. Это говорит о том, что подобное проявление плоти Он давным-давно научился усмирять и ставить в подчинение воле Божьей и Слову Божьему о Нем. Он не позволял непреобразованной душе брать вверх и задавать направление, руководить им. Нет, он понимал, что он дух. Да, живет в теле, у него есть душа, но он дух. И он приучил себя к тому, чтобы его дух главенствовал, чтобы именно дух вел и направлял его жизнь, служение, реакции, слова, отношения. Он натренировал себя в послушании Богу, его слову и его воле. И он тренировал себя в том, чтобы ходить в вере. Опять-таки подумайте о том сильнейшем давлении, под которым он сейчас находится. И посмотрите, он не находится сейчас в раздражении. Он не стоит сейчас, ненавидя этого Пилата, наполнившись злостью, вот такой, знаете, ненавистью, не прощением. Ну я вот воскресну, я тебе сделаю потом. Значит, я тебя найду, найду, догоню, еще добавлю. Я молчу, конечно, сейчас, знаешь, вот волю в кулак взял, и я молчу, держу себя. Но подожди, придет мое время, и увидишь потом, кто я. Нет, друзья, это вообще было не про Иисуса. Перед Пилатом сейчас стоит совершенная любовь. Вы понимаете, прямо сейчас знаете, чем Иисус наполнен? Он наполнен совершенной любовью к этому же самому Пилату
0: позволяя Ему сделать свой выбор. Ты либо сейчас выберешь согласиться с этой толпой, или ты примешь решение согласиться с истиной.
1: Вот поэтому мы и говорим, что даже сейчас Иисус служит этому Пилату. И кто-то скажет, ну, с чего ты взяла, что Он сейчас знает, тут совершенная любовь? Как в таком давлении, в таких ситуациях, в таких сложнейших обстоятельствах еще можно быть в любви и в прощении? Друзья, но Иисус знал принцип, что вера действует любовью. И он понимал, что если врагу каким-то образом удастся вывести его из любви, значит, равно пораженному и лжевому врагу удалось вывести его из веры. Друзья, вера действует посредством любви. Если любви нет или мы вышли из позиции любви, значит, равно мы вышли из веры. И наша вера в этот момент перестала работать. Она перестала быть результативной, эффективной и приносить соответствующие плоды. Иисус знал это. И Он не просто знал это, Он практиковал это. Поэтому я понимаю, что сейчас Иисус наполнен любовью в отношении Пилата. И в отношении всех людей, которые плюют на него сейчас, которые желают ему смерти, которые бьют его, сейчас перед ними совершенная любовь, которая не нуждается в каком-то благоволении с их стороны. Он может любить их независимо от их отношения к нему. Вопреки того, как они к нему относятся, он продолжает занимать позицию совершенной любви. И вот эта мысль, которую ты говорил о важности исповедания веры о себе. Посмотри, что он делает. В этот момент он продолжает держать фокус на той миссии, для которой он пришел на эту землю. И он говорит, но на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Что он делает? Он свой фокус корректирует и держит на том, для чего он пришел. И он Пилату помогает вернуть его фокус. Вот смотри, куда тебя надо сейчас смотреть. Вот что для тебя сейчас важно. Что это такое? Иисус понимает свою миссию. Он продолжает исполнять волю Отца для Него. И это дает мне понимание, друзья, что давление со стороны – это не повод уходить нам из воли Божьей и переходить на волю дьявола. Каким образом мы можем это делать? Да тем образом, что мы начинаем говорить волю дьявола вслух. Если бы сейчас Иисус начал бы констатировать факты происходящего с ним, кто-то бы сказал, ну правильно, ведь это же с ним и так происходило по факту, на самом деле, как некоторые люди говорят, ну вот, знаешь, у меня вот болезнь, вот она болит у меня, знаешь, или вот у меня такой, знаешь, проблемный муж, проблемная семья, и когда мы пытаемся послужить и сказать, ну, давай будем учиться говорить слова веры, кто-то говорит, ну, как это, чего это я буду говорить слова веры? Это же я буду врать. Я же говорю по факту. Я же не придумываю ничего. Я говорю то, что я вижу. Я же честно себя веду. Но послушайте, вот этим, так сказать, честно вы исполняете совершенно не волю Божью. А поскольку мы знаем, что всего лишь два духовных мира, если вы не исполняете волю Отца, значит, вы исполняете чью волю? Правильно, волю пораженного и лживого врага. Иисус не идет на поводу этого. Он продолжает держать себя исключительно в воле Бога для него. Как? Он даже в этот момент высвобождает слова веры о том, кто он, к чему он призван и для чего он пришел на эту землю. Он как бы связывает себя словами уст своих, которые помогут ему держаться именно и только этого курса. Я верю, что для нас с вами это мега важнейшие уроки для практики.
0: Аминь. Вот на что Господь обратил наше внимание в этих стихах. А что думаете об этом вы?
1: С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас также проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где мы обсуждаем прочитанные стихи, размышляем, делимся откровениями и молимся вместе.
0: И, как обычно, в завершении давайте поблагодарим Бога за Его Слово и за Его истины. Отец, мы благодарим Тебя за Твое сердце, всегда исполненное к нам любви. Благодарим Тебя за то, что Ты никогда не ищешь того, чтобы использовать нас как ресурс. Ты всегда ищешь того, чтобы служить нам, обогащать нашу жизнь. И Твоя воля о нас всегда благая, угодная и совершенная. Благодарим Тебя за жертву Иисуса, за Твой подвиг на кресте, за дарованную нам праведность и усыновление. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
0: И помните, что вы уже возлюблены, оправданы и благословенны.